Hallo, mijn naam is Bart Meiland en ik ben een van de vier departementale stagecoördinatoren van de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Samen met collega's Josie Smit, Karen Schoutsen, Sanne Sprenger en career officer Jules Bergevoet organiseer ik jaarlijks een aantal Your Perspective bijeenkomsten. Daarin vertellen alumni over hun studie en loopbaan. In iedere bijeenkomst staat een bepaald werkveld centraal waarin veel geesteswetenschappers aan het werk gaan. Deze maand praten we over werken in de beleid- en adviessector. Wegens de coronamaatregelen hebben we besloten een podcastserie te maken, als alternatief voor een grote bijeenkomst. In iedere aflevering spreek ik met een van onze alumni. Deze aflevering spreek ik met Eva Zelstra. Eva deed de Bachelor Taal- en Cultuurstudies en de Research Master History en werkt nu bij Cranium, een bedrijf dat diensten biedt op het gebied van datamanagement, privacy en informatiebeveiliging. We spreken elkaar noodgedwongen via een online videocall, dus de audiokwaliteit laat nog wat te wensen over. Ik hoop dat jullie desondanks inspiratie halen uit dit gesprek. Goed, we zijn hier uh, samen met Eva Zelstra voor een aflevering in deze Your Perspective uh, over beleid en consultancy. Uh, welkom Eva. Dankjewel. Je bent begonnen bij rechten, uh, daarna overgestapt naar de Bachelor Taal- en Cultuurstudies. En vervolgens een uh, master uh, history, een research master. Allereerst kun je jezelf een beetje voorstellen inderdaad en wat vertellen over die studietijd die je bij ons hebt gehad. Ja, ik ben dus Eva Zelstra. Ik ben nu 27 jaar oud. In 2011, uh, direct na mijn middelbare school, ben ik aan de Universiteit Utrecht begonnen met de bachelor rechtsgeleerdheid. Uh, dat heb ik twee jaar lang uh, met pijn en de moeite volgehouden. Uh, was geen succes, heb het ook niet afgemaakt. En toen overgestapt naar taal- en cultuurstudies. En dat was eigenlijk een schot in de roos. Ik heb die studie in uh, drie jaar tijd uh, afgerond, die bachelor. Ik heb daarin uh, geschiedenis altijd gecombineerd met conflictstudies en religiewetenschappen. Dus ik heb me tijdens mijn studie gespecialiseerd ja, eigenlijk in uh, religieus conflict of politiek conflict met een religieus uh, component. Dat was dan eigenlijk altijd de vraag. Wat ik eigenlijk altijd het allerleukste vond was het historisch onderzoek, dus echt het bronnenonderzoek. En daarom uh, heb ik na die bachelor besloten om de Research Master uh, History aan de Universiteit Utrecht te doen. Modern History, zoals die eerst heette. Die duurde twee jaar. Eigenlijk wilde ik tijdens de studie altijd promoveren, tot mijn masterscriptie. Toen heb ik daar toch mijn bedenkingen uh, ja, bij gekregen. En eigenlijk ben ik daarover met mensen in gesprek gegaan en van het een kwam het ander. Uh, en sinds uh, begin 2019 werk ik als dataconsultant bij Cranium Nederland in Utrecht. Uh, het klinkt alsof je tijdens je studie ook best wel uh, aan het zoeken bent geweest. En dat is volgens mij best wel spannend en zeker in, in deze tijd. Hoe was dat voor jou om, om zo, ja, die keuzes te moeten maken? Zeker van die grote keuzes uh, van het switchen naar een andere studie. Uh, heel erg spannend. Inderdaad, wat je zegt, dat speelde toen uh, in 2013, 14 was dat ongeveer, speelde dat ook al, dat je eigenlijk je studie zo snel mogelijk af moest maken. Maar ik, ik voelde gewoon gaandeweg aan dat dat rechten niet, niet echt bij mij paste. Ik had het wel gekund, maar altijd met vijf en halfjes en zesjes en ik had er weinig plezier in. En ik ben toen eigenlijk op zoek gegaan naar wat, wat mis ik in deze studie. Ik vond sommige aspecten ook wel leuk, maar sommige dingen ook helemaal niet. Uh, en toen kwam ik er eigenlijk steeds meer achter dat wat ik miste in de studie rechten was de waarom-vraag. Het ging bij rechten altijd heel erg over hoe zit het in elkaar. En het, een puzzeltje was het eigenlijk. 
Maar je bevroeg eigenlijk nooit het waarom van de dingen die je leerde. En toen wilde het toeval eigenlijk dat een kennis van mij zei, ga eens mee naar een geschiedeniscollege. En dat ging toen toevallig over Europees recht, de geschiedenis van het Europese recht. En toen viel eigenlijk alles op zijn plek. Uh, toen, dat triggerde mij zo en dat maakte mij zo nieuwsgierig uh, dat ik toen met studieadviseurs ben gaan praten. Uh, en heb besloten om de stap te zetten. Uh, alsnog was dat heel spannend, want ik had al twee jaar gestudeerd, dus het moest toen wel in één keer goed gaan. Maar eigenlijk bij mijn eerste college voelde ik dat ik de juiste stap uh, had gezet. En um, nou ja, wat je al zegt, nu ben je, nu ben je data consultant bij Cranium. En nou ja, op het eerste oog klinkt dat niet als een hele logische stap naar de topics die je hebt behandeld in je studies en de, de keuzes die je daarin hebt gemaakt. Dus hoe ben je daar terechtgekomen? Nou, hoe het eigenlijk ging, was dus dat ik, zoals ik eerder zei, altijd wilde promoveren. Eh, omdat ik onderzoek doen echt het allerleukst vond, van zowel mijn bachelor als mijn eh, master. Bronnenonderzoek, echt in archieven zitten. Eh, en ik hield ook heel erg van, van schrijven en praten eigenlijk over het vak en over de stof. Maar ik werd ook steeds nieuwsgieriger naar wat zich eigenlijk afspeelde ja, buiten de muren van de universiteit. En ik miste soms in de academische wereld ook wel het eh, sociale aspect. Maar toch wilde ik ook graag die onderzoeksvaardigheden en die analytische vaardigheden kwijt in mijn werk. En ik had eigenlijk geen idee in wat voor soort baan uh, ja, je dat zou kunnen vinden. Wat ik toen heb gedaan is dat ik ben naar Career Services gegaan, uh, Sjoer Bergenvoet. En ik heb dit vraagstuk eigenlijk aan haar voorgelegd, want ik wil, wil niet promoveren, maar toch vind ik 80% van wat er in dat promoveren zou zitten heel leuk. En waar, waar, waar kan ik dat kwijt? En toen heb ik het maar te haar gehad over informatiemanagement, uh, ook wel datamanagement. En toen wilde het toeval dat zij mijn huidige uh, uh, baas uh, kende. Die was een keer eerder met haar in gesprek gegaan. Hij had zelf ook geschiedenis gestudeerd en wilde graag uh, werken met alfa-studenten. Toen heb ik de stoute schoenen aangetrokken en heb ik een keer een uh, berichtje gestuurd naar iemand van dat bedrijf. Uh, die toevallig ook een research master had gedaan, de research master Nederlands. En ik uh, vroeg me eigenlijk hetzelfde af als jij, van wat, wat, hoezo is er eigenlijk een, een match tussen dat studieveld en dit werkveld? Maar omdat zij ook een beetje dezelfde studieachtergrond had als ik, uh, dacht ik, ik vraag het gewoon. En ik denk uh, twee, drie weken later uh, tekende ik mijn uh, contract. En uh, wat doe je nu zoal in je, in je dagelijkse werk bij Cranium? Want het, uh, het klinkt voor mij uh, redelijk uh, uh, Onbekend, of het is voor mij redelijk onbekend wat dat precies inhoudt. Ik heb er wel wat beelden bij, maar vertel even wat, wat doe je op een, op een dag. Wij houden ons bezig, als je het echt in een notendop vat, met datagedreven werken. Dus wij adviseren bedrijven of organisaties in het werken met data. En data, dat vond ik zelf als student soms een beetje een eng concept. Ik associeerde dat heel erg met beta of misschien een beetje sociale wetenschappen. Uh, maar eigenlijk is dataonderzoek wat je als alfa-student ook al heel veel deed. Je hebt heel erg veel bronnen. Uh, bijvoorbeeld voor mijn masterscriptie waren er nou misschien wel miljoenen bronnen beschikbaar. En daar ga jij uh, je weg in vinden. Je stelt je een bepaald doel of een bepaalde onderzoeksvraag. En ja, dan moet je die bron gaan selecteren, structureren, doorzoekbaar gaan maken, op een slimme manier opslaan. Dat je ook later nog kan terugvinden hè, wat je hebt gevonden. Um, en eigenlijk is dat of die vaardigheden, daar helpen wij bedrijven mee. Uh, en natuurlijk gaat het dan vaak niet over uh, historische data, heel soms wel. 
Uh, maar vaak gaat het echt over bedrijfsdata. Dat kan heel uiteenlopend zijn. Ik werk uh, voor banken, zowel in uh, Nederland als in Berlijn werk ik ook voor een bank. Uh, en nou, dan kan je voorstellen, er gaat heel veel over financiële data, maar ook klantdata. Uh, maar bijvoorbeeld ook over data over fraude. Maar ik werk ook voor een uh, groot museum in Amsterdam. Nou, en daar gaat het heel erg over... Uh, uh, Bezoekersdata, maar ook uh, data van uh, bijvoorbeeld testimonials die dat museum toegestuurd krijgt van uh, ja, mensen die graag hun verhaal kwijt willen aan dat museum uh, of brieven die bij schenkingen zitten. Dat kan je allemaal op een bepaalde manier interpreteren als data. En wat wij bij Kranium doen is, wij hebben eigenlijk drie werkvelden uh, binnen dat datadomein. Uh, data privacy, want hè, sinds de inwerkingtreding van de AVG uh, in 2018 gelden er natuurlijk strengere regels voor het omgaan met persoonsgegevens. Naast data privacy noemen we ook data security. Uh, dus dat gaat echt over het veilig opslaan van gegevens. En niet alleen maar de techniek, of dat is ook een, een, een ja, veldje binnen, binnen dat vraagstuk. Um, maar het gaat ook over organisatorische vraagstukken. Hoe zorg je dat jouw mensen op de juiste manier met data omgaan? En dat ze veilig met data omgaan? En je ziet dat met name... Um, Bijvoorbeeld bij zo'n bank, hè, die moeten ook gewoon aan strikte eisen voldoen wat dat betreft. Zijn dat hele complexe uh, vraagstukken die ook heel veel organisatiekunde eigenlijk uh, vereisen. En dan ons derde thema, en daar houd ik me het meest mee bezig, is data management. En dat gaat echt over het uh, ja, zorgen dat de juiste mensen op het juiste moment toegang hebben tot de juiste data. En ik doe dat nu bijvoorbeeld voor een... Uh, grote netbeheerder in Nederland, schrijf ik samen met een collega een datastrategie. En daarin gaan we dat data management team dat daar zit, echt helpen met hoe, of wat is nou eigenlijk de plek van data management en het gebruik van data binnen jullie uh, organisatie. En dan raak je echt aan hele uiteenlopende vraagstukken, bijvoorbeeld duurzaamheid, hè? hoe moet een netbeheerder haar data nou inzetten, of hoe kunnen zij hun data inzetten om uh, sneller uh, te verduurzamen. Maar bijvoorbeeld ook dingen als uh, storingsdata. Hoe zorg je dat een monteur eigenlijk inzicht heeft in de juiste gegevens en zijn, werk, zijn of haar werk snel en efficiënt kan doen. En daarbinnen, en daar raakt het ook weer aan mijn studie, of komen we terug bij mijn studie, uh, houd ik me ook heel veel bezig met data-archivering. Uh, en het aanleggen van uh, bedrijfsarchieven of organisatiearchieven uh, en ook het bemiddelen daarin tussen bijvoorbeeld een IT-afdeling, uh, hele technische jongens en meisjes die zo'n archiefomgeving uh, gaan bouwen en echt de codes gaan schrijven. En de mensen binnen die organisatie die dat archief daadwerkelijk moeten gebruiken. Uh, en wij, ja, verzorgen eigenlijk dat, wij faciliteren dat gesprek dan tussen dat soort uh, actoren. Uh, de link met je studie is inderdaad een heel stuk helderder geworden nu. Uh, dat is mooi. Um, ik kan me toch voorstellen dat het dan inderdaad in het begin best wel spannend was uh, om vanuit een academische context waar je inderdaad wel een aantal van die vaardigheden al uh, toepaste, om die opeens in deze context toe te passen. Hoe, hoe werd je daar zelf verzekerd in en hoe, hoe kreeg je het idee van, oh ja, ik kan dit echt en ik heb hier wat toe te voegen en ik heb die bedrijven wat te brengen. Hoe, hoe, of, of is dat nog steeds een, een, een ongoing process, zeg maar? 
Nee, eigenlijk merkte ik dat al tijdens de eerste gesprekken die ik voerde met uh, ja, mijn huidige collega's. Dat was natuurlijk nog een kennismaking toen. Toen zij vertelde over het, het werk dat zij doen en ook de manier waarop zij bedrijven adviseerden. Dat, toen dacht ik eigenlijk al van, wow, hier zit, zitten best wel veel aspecten in die ik tijdens mijn studie ook uh, heb behandeld. Zoals bijvoorbeeld, uh, hoe maak je uit misschien wel een miljoen beschikbare bronnen of stukjes, brokjes data een logisch verhaal? Uh, en hoe structureer je dat? En hè, ik zei net, de juiste data op de juiste momenten bij de juiste personen, daar zit natuurlijk ook iets subjectiefs in. Je kan je voorstellen dat dat voor een museum een heel ander verhaal is dan voor een bank. En voor een netbeheerder is het weer een heel ander verhaal. En ik merkte al vrij snel dat die vaardigheid en ook het, het, het betekenis geven aan data en informatie in een bepaalde context... Ja, dat is natuurlijk eigenlijk geesteswetenschappen. Dat is wat je vanaf dag één bij een geesteswetenschappenstudie uh, doet. En niet alleen maar dat analytische stuk, maar dan ook nog de analyse die je hebt gemaakt voor woorden in ja, gesproken woord of in geschreven tekst. Dat is natuurlijk met name in zo'n research master ook. Eigenlijk wat je gewoon 40 uur per week aan het doen bent. Um, en dat, dat gevoel kreeg ik al wel heel snel. Um, en toen ik ook voor het eerst echt naar klanten toe ging, toen merkte ik dat het niet alleen maar klopte, dat, dat ik dat al kon en dat ik dat al had geleerd, maar dat het ook een enorme troef was. Omdat in het zakenleven uh, op dit moment helaas relatief weinig mensen zitten die dat als achtergrond hebben en die dus echt getraind zijn in op zo'n manier kijken naar informatie en dat ook op een goede manier kunnen opschrijven. Dus in dat opzicht zijn GW-skills, geesteswetenschappelijke skills, echt wel heel erg uh, uh, behulpzaam in, uh, in dit werkveld. Ja, zeker. Ik ben er echt van overtuigd dat geesteswetenschappers uh, hele goede uh, informatiemanagers en datamanagers en archiefbouwers uh, zijn. Uh, omdat dat eigenlijk is waar wij gewoon voor zijn opgeleid. He, in de zakenwereld met name wordt het een beetje omgeven door een soms iets wat mystieke, vaak... Uh, Amerikaanse uh, taal, uh, die heel erg doet denken aan tech en uh, beta en uh, ja, computers en programmeren. Uh, maar je moet nooit vergeten dat er ook altijd mensen moeten kunnen werken met die technologie en met die code en met die data. Uh, en die vertaalslag maken, ja, daar zijn geesteswetenschappers wel heel goed in. Mooi, ja. Ik merk vaak dat studenten best wel uh, enige schroom hebben als ze of een stage gaan zoeken of afstuderen van wat kan ik nu eigenlijk en wat heb ik bij te dragen. En, nou ja, uit jouw verhaal blijkt in ieder geval dat je op dit, uh, op, op dit vlak uh, heel goed uh, terecht kan en dat je daar geen zorgen over te maken dat, uh, uh, dat je daar niet uh, makkelijk van start kan. Nou ja, nu ben je dus bezig met consultancy en ook uh, schrijf je aan beleid geloof ik hè? Ja. Um, Komt dat een beetje overeen met het beeld dat je er vroeger van had? Van uh, consultancy, sommige mensen denken aan snelle jongens in, in snelle auto's met strakke pakken en dat soort dingen. Is dat, uh, is dat een beetje zoals het voor jou ook is? Of? Uh, ik, ik had dat beeld ook. Ik, uh, als je mij een paar jaar geleden had verteld dat ik uh, de consultancy in was gegaan, uh, had ik je keihard uitgelachen. Ik merkte dat, uh, er, 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 er moeten we misschien ook naar onszelf even kijken als geesteswetenschappers. Op de geesteswetenschappenfaculteit heerste een enorm negatief beeld over het bedrijfsleven. En de consultancy misschien wel in het, in het bijzonder. Hè? Inderdaad, uh, ja, allemaal kapitalisme en alleen maar met geld bezig. Uh, 
dat is natuurlijk niet helemaal waar. Dat bestaat wel, overigens. Uh, maar de waarheid is natuurlijk veel um, genuanceerder dan dat. Je hebt heel veel verschillende soorten consultancybedrijven. Um, je hebt hele grote consultancybedrijven ook. Uh, waar waar ja, de focus wat meer ligt op uh, uurtje, factuurtje, zoals ze dat dan noemen. Uh, echt het snelle geld verdienen. Dat doen wij niet. Uh, wij zijn bij Kranium, het is een klein bedrijf. We zijn nu met uh, zes mensen in Nederland. Er is ook een Belgische vestiging waar 50, 60 mensen werken nu. En bij ons ligt de focus wel echt heel erg uh, op maatwerk. Ook omdat we zoveel verschillende soorten klanten hebben. Uh, dus musea, financiële instellingen, echt van alles en nog wat. Hoe ben je nu echt dagelijks uh, constant bezig? Het klinkt in ieder geval niet alsof je de hele dag achter je bureau zit of de hele dag op pad bent in een auto uh, op weg naar een klant. Uh, het klinkt een beetje alsof het daar een beetje tussenin zit. Ja, en daar heb je gelijk in. Um, wij proberen ook altijd daar een beetje de balans in te vinden. Uh, we gaan naar de klant als, als het nodig is. Um, maar we gaan daar niet uh, zitten alleen maar om aan de klant te laten zien... kijk, ons is hard werken of zo. Als wij iets uit kunnen werken op kantoor... Uh, dan doen we dat in principe op kantoor. We werken nu natuurlijk ook veel uit huis. Dus ik denk het verschilt een beetje per moment, maar dat het... Vaak 50-50 is, helft van de week op kantoor, soms een derde van de week op kantoor, soms andersom. Um, en dat maakt het werk wel heel uh, afwisselend. Je bent wel onderweg, maar ook zeker niet de hele tijd. En als je onderweg bent, uh, ja, dient dat altijd een doel. Uh, zijn er uh, nog tips of dingen die de student echt mee wil geven? Dat je denkt van, nou, dit heb ik tijdens mijn studie gedaan, dat me echt heeft geholpen. Of had ik dit maar gedaan of dat vak gevolgd? Uh, ja, wat, wat moeten de studenten nu doen om te komen waar jij nu bent? Ja, wat ik studenten zou willen meegeven is... Um, doe wat je leuk vindt, maar doe dat wel heel erg goed. Uh, ja, het klinkt cliché, maar uh, volg echt je hart. Uh, want dan kom je ook uit bij de dingen waar je het allerbeste in bent. Maar loop dan ook niet de kantjes er vanaf... alleen maar omdat het je toevallig ligt... of omdat je hè, met weinig moeite een goed cijfer kan halen... Maar maak er dan ook echt wat van. En haal dan ook echt het onderste uit kan. Uh, want ik ben er heilig van overtuigd dat als jij dan straks op een sollicitatiegesprek zit, dat je dan ook het allerbeste verhaal hebt. Omdat je dan uh, ja, eigenlijk iets, iets gaat uh, vertellen over jezelf waar je ook echt altijd achter hebt gestaan. Dat is wat je van een medewerker of een collega wil zien. Uh, iemand die er echt voor gaat en echt zijn of haar schouders ergens onder kan zetten. Uh, en of je dan, nou uh, weet ik veel, uh, business informatics of geschiedenis of wat dan ook hebt gestudeerd, dan staat je verhaal gewoon als een huis. En eigenlijk daarop aansluitend, hè, bij mij bleek dus dat wat ik leuk vond, dat ja, is op dit moment niet, uh, geschiedenis is natuurlijk niet de studie hè, waar maatschappelijk gezien ook uh, ja, het best over gesproken wordt. Ik heb ook de dingen naar mijn hoofd gekregen van pretpakket en uh, wat draag jij nou bij aan de economie en zo. Die mensen weten gewoon niet waar ze het over hebben. Laat nooit iemand anders voor jou bepalen wat je wel of niet kan. Uh, dat bepaal je zelf wel. En als je het niet zeker weet, dan probeer je het gewoon. En ja, je ziet wel waar het schip strandt. Uh, je hebt dan in, in ieder geval uh, je hart gevolgd. Uh, en ik denk, of ik ben ervan overtuigd, dat je daar uiteindelijk altijd het meest van leert. Inspirerende woorden. Hartstikke bedankt voor, uh, voor je tijd en uh, voor uh, alles wat je met ons wilde delen voor uh, your perspective. 
nou ja, wie weet gaan we je in de toekomst nog eens tegenkomen op een carrière nacht weer of uh, op een ander evenement. Dank je wel. Ja, dank je. Dit gesprek was onderdeel van onze podcastserie Your Perspective van de faculteit Geesteswetenschappen. Mocht je belangstelling hebben naar verhalen van alumni die werkzaam zijn in andere sectoren, kijk dan op onze website. Die is het makkelijkst te vinden door te googlen op Your Perspective Humanities UU. Op deze website zullen we de komende tijd meerdere afleveringen plaatsen van onze podcast.